1: 뭐하는짓이에요내가너한테할수있는가장이기적인짓。的时候怎么能没有炸鸡和啤酒
0: ？学期的伊始更少不了教授和二千
1: 。重温那个男人的《地球巡礼》，在冻结的时间里说出我爱你。
0: 无论在不在一个时空，最纯粹的永远是爱情
1: 。你是否期待寒假里那场唯美的《星际之恋》，萦绕梦西湖畔，吟唱出四百年的等待
0: ？敬请锁定 FM 七十六点二哈尔滨师范大学广播台特别节目《来自星星的你》，三月十二号星期三十六点三十分播出。让我们带你走进《星星欧巴》
1: 。不管我是否来自星星，今天我是你的独敏君熙。秀一首轻抚暖春，嫣然的花开
0: ；细雨江南
1: ，感悟夜泊秦淮的情意；清风浦上，远眺云霄雨霁的绮丽；杨柳岸边，细嗅满珠沙华的新香。聆听九州乾坤意味隽永的文化与故事
0: ，收藏华夏角落历史
1: 氤氲的沧桑和传奇，放飞心灵到文化中旅行，一切尽在环球印象。广播台为您精心制作的《环球印像系列节目，这里是调频七十六点二兆赫，我是播音阿玉，我是莹儿。同时在
0: 直播间为您服务的还有辛勤的监制陪同编辑郭梦露和导播李山，以及网络部石楠、办公室张燕佳、杜元峰。
1: 环球印象，儋州带您领略异域风情，双州带您走遍九州。又到了有祖国的时间，走过祖国河山，遍览九州神采。环球印象带您走遍九州
0: 。
1: 细雨湿衣看
0: 不见，闲花落地听有声。江南给人的印象。总是离不开水的身影，水是江南的精灵，水一般的恬静悠然，水一般的清新温润，是江南最具魅力的符号。每次视线中出现“江南水乡”这样的字眼，人们心中便满是水的影子，仿佛置身于雨雾编织成的梦中。那梦境空灵而朦胧，细雨蒙蒙中，斑驳老墙凝重如墨，湿漉漉的青石板路蜿蜒伸向远方。一棵老柳树爆出的新枝，舞动在暖暖的春风中。静静流淌的小溪上，鱼儿追逐着岸边桃树落下的片片花瓣。
1: 朱自清在《水乡一梦在西塘》散文中，曾这样描述他印象中的西塘：几千年来，默默地守在江南水乡的散漫与宁静，形成了古镇的寂寞和内向。直到今天，大都市的人们才发现，西塘因散漫与宁静，才充满了诗情画意。江南的古镇。应该都像西塘那样，闲适中带一点寂寞。是啊，寂寞的西塘独自在历史中生活了数千年，怎样的风情才能诠释它千年的积淀？西塘，一个听上去很美很美的名字。尽管同为江南六大古镇，但相比于众所周知的乌镇。周庄、西塘似乎更显寂寞
0: 。西塘古镇及西塘镇，江南六大古镇之一。西塘古镇位于江浙沪三省交界处的浙江省嘉善县，古名斜塘、平川。西塘古镇作为中国首批历史文化名镇，国家四 A 级景区。已被列入世界历史文化遗产预备名单。这是个平民化的小镇，所有一切都如此朴素，没有周庄的繁华，没有南浔的富甲之态，没有浓厚的商业氛围。但是，西塘的独特魅力令留宿者如痴如
1: 醉。西塘地势平坦，河流密布。自然环境十分幽静，有九条河道在镇区交汇，把镇区划分成八个板块，而众多的桥梁又把水乡连成一体，古称“九龙捧珠，八面来风”。古镇区内有保存完好的明清建筑群多处，具有较高的艺术性和研究价值。为国内外研究古建筑的专家学者所瞩目。鸟看全镇，薄雾刺沙，两岸粉墙高耸，瓦屋倒影。傍晚，夕阳斜照，渔舟唱晚，灯火闪耀，酒香飘逸，整座水乡古镇，似诗如画，人处其间，恍然桃源琼瑶，不知是人在画中游。还是画在心中怡。这是一座千年古镇，西
0: 塘坐落在水网之中，这里的居民惜土如金，无论是商号或是民居、馆舍，在建造时对面积都寸寸计较，房屋之间的空距压缩到最小范围。由此形成了一百二十多条长长的、深而窄的弄堂，长的超过百米，窄的不到一米，形成了多处一线天。与此同时，街道弄长的名称均形象地体现出古镇商贸的繁荣和弄堂的特色，如灯烛街、油车弄、柴炭弄、石皮弄等数十个称号。与当年的商贸、建筑等都有直接的关系
1: 。相传春秋时期，吴国伍子胥兴水利、通盐运、开凿伍子塘，引胥山以北之水直抵境内，故西塘亦称胥塘。因西塘地势平坦，一马平川，又别称平川、斜塘。这里在唐开元年间就已建有大量村落，人们沿河建屋，依水而居。南宋时，村落建成规模，形成了市集。元代开始，依水而市，渐渐形成集镇，商业开始繁盛起来。明清时期，已经发展成为江南手工业和商业重镇。春秋的水。唐宋的镇，明清的建筑，现代的人，是对西塘最恰当不过的形容。西塘古镇自一九九七年开发旅游
0: 以来，成绩斐然，凭借着独特的人文优势和丰富的环境资源，深受众多海内外游客的青睐，接待游客的数量。平均每年都以超过百分之三十的速度递增。随着西塘古镇知名度、美誉度和市场影响力的日渐提升，港澳台和海外游客将会逐渐增多。西塘风景秀丽，人才辈出，文化底蕴深厚，深厚的文化为这里独特的建筑奠定了坚实的基础。这里的建筑有着西塘独特的韵味，值得人细细观赏
1: 。清代中期，徽商东进，把建筑文化也带到太湖流域，带有烽火墙的建筑很快在民间流行。不同的是，当地老百姓将原来徽派建筑中平直的墙体改造成马头形，人称。马头墙，古时候民间防火意识相当强，尤其是寒冬腊月，空气干燥容易失火，安了马头墙可以削减风力，就算邻家失火，也可以避免殃及自家的房屋和财产。西塘的马头墙有一层、两层、三层，甚至更多，这完全随房屋开间深浅的需要。而增减码头墙层数，与主人的地位、财富并无关系。西塘全
0: 镇几乎找不到屋顶上张扬的飞檐翘角，处处显示出平民文化元素。大多房屋的顶都是最简单的呈人字形的硬山顶。在清代，新造房屋要交税，纳税的标准是正粮。几根正梁交几份税，要是想扩大面积又不交税，就只有想办法。西唐人很聪明，建房就用硬山顶，只需一根正梁，然后东西厢房一般是单屋面落水，没有正梁。一些考究的人家把边墙建得很高，甚至高出屋面与屋顶。把这部分高出的墙顶端做成漂亮的圆弧状，犹如观音响兜的
1: 头巾，很具风韵，人称观音兜。百里不同风，百里不同俗，每个地方都会有自己独特的风俗。西塘，一个生活着的千年古镇，这里有着原汁原味的江南水乡风情。和浓浓的生活气息，原真性地保存了西塘人的生活脉络。其中最值得一提的，当属越剧。越剧是中国地方戏曲艺术之一，在西塘有着众多的兴趣爱好者，他们汇聚一起，成立了西塘越剧协会，其中大多是中老年人。每逢节日或者庙会。或者旅游节等喜庆日子时，他们都会用越剧来助兴。不仅表演越剧名剧，而且还创作富有时代气息的新越剧。现代著名剧作家顾锡东先生便是西塘人，他的代表作越剧《五姑娘》《五女拜寿》《汉宫怨》《陆游与唐婉》深受人们喜爱。
0: 临河而建的沿街廊棚最为引人，它是水乡特有的建筑。所谓廊棚，其实就是带屋顶的街。西塘的廊棚有的滨河，有的居中，沿河一侧有的还设有靠背长凳，供人歇息。廊棚以砖木结构为主，一色的墨瓦盖顶，沿河而建。连为一体，俗称“一落水”，既可遮阳避雨，又可驻足观景。沿途还有别致的小贩，卖各种物品。漫步其中，一共思古之情油然而生。除此之外，景区内多处保存完好的明清建筑群，具有较高的艺术性和观赏性。西塘与其他水乡古镇最大的不同，在于古镇中临河的街道都有廊棚，总长近千米，就像颐和园的长廊一样。在西塘旅游，雨天不淋雨，晴
1: 天太阳也晒不到。这里的街道临河而建，商铺的生意就在河边做成。往西。水乡农家的出行以河为道，以舟代步，许多交易只能在船上、岸边进行。为此，一种连接河道与店铺，又可遮阳避雨的特殊建筑——廊棚，便应运而生，并代代传承、相沿成习。实用的廊棚是水乡特有的建筑。西塘至今保存着一千三百多米长的廊棚，已变成当代人赏古探幽的悠闲一餐。西塘有一条临河的廊棚，人称“烟雨长廊”，意思就是带着屋顶的街。西塘的雨廊是江南水乡中独一无二的建筑，是古镇中一道独特的风景线。西塘的廊棚，以其特有的绰约风姿吸引中外游客。潮南带廊棚已有上百年的历史，两岸的粉墙屋瓦，影子沉在门前的河水中，吹一阵风，湿亮的镜影就散沫般淡尽。这样的地方可游更可居，最具特色的。当初在静悄悄的晨昏时刻，漫步在廊棚下，有一些很怀旧的心情。民间有一种说法，早先
0: 西塘塔湾街有一胡姓年轻寡妇，独撑一家老小和一个小商铺。胡家铺子前的河滩边有一个水豆腐摊，摊主王二。年轻厚道，家境贫寒，他见胡适艰难，便生同情之心，帮着做些体力活日久以后，胡适为感激这份情，借修缮店铺之时，沿河建起了棚屋，将店铺前的沿河街道全遮盖起来。不想，棚屋建好以后。胡家铺子生意特别红火，其他商家纷纷仿效，竟连成一片。后取名“狼棚”，意为为狼而建之棚屋。《江南古镇》一书中提到，江南水乡古镇，由于河网型的地理环境，河道作为主要的交通纽带，在商市和古镇的形成。发展过程中起到了基础性的作用。因水而市，因水成街，西塘是典型的水乡古镇。元代城市到明代商市已相当繁荣，沿河而筑的廊棚
1: 就是最具特征的建筑类型。春天是去烟雨长廊最佳时节。四月的江南飘着蒙蒙细雨，在长廊里感受这种飘渺气氛。夏天在烟雨长廊免受日晒，晚上的夜景很美。秋天可在西塘赏枫叶，然后到烟雨长廊游一圈，体会秋天的宁静。在西塘，冬天也别有一番风味，多了一份亲和。静谧，可在烟雨长廊看冬天夕阳
0: 。西塘的西街是一条东西走向的主要街道，分上下两段。古时候以东为上，西为下，所以有上西街和上西街之分。西街有着水乡极为典型的街道格局，它的最小宽度。仅供农民挑担换肩，及一根扁担的宽度。由于临街房屋二楼以上常常还有屋檐延伸，两两相对的楼屋近在咫尺，搁起竹竿就可以晾衣晒被，打开窗户就可以倚窗谈心，构成一道别致的小镇风景。西街上景点较多。自西向东的景点有石皮弄、郑福堂、西园、中国纽扣博物馆和江南瓦当陈列馆
1: 。古镇在明代以前，大户人家有唐、王、赵、陆四姓；明以后又有倪、蒋、朱、卜、陆等大户，故多建有深宅大院。宅身形成长长的弄，镇上现仍长短不一的弄一百二十二条，其中百米以上的宅弄有五条，最具特色的一条露天弄名叫石皮弄。石皮弄在西塘镇下西街，众福堂西首，是夹在两幢住宅之间的露天弄堂，建于明末清初。在西塘镇一百二十二条长短不一的龙中，石皮弄最窄，宽仅一米，龙口最窄处仅零点八米，路面平整，下为下水道。石皮弄左右两壁，梯级状山墙有六到十米高，至今完整的保留着古老而又独特的风姿。石皮弄是西塘最长的弄堂，路深而窄，石薄如皮，故名石皮弄。喜欢青石板铺砌的路，想去过西塘的人都会喜欢这样一条条青石路。清晨亦或是夕阳下，走过这条长长的弄堂，踏着青石板发出清脆的脚步声，看石皮弄。想象那庭院深深锁春秋的年代。的初春时节去西塘最好，在西塘的西园感受古朴典雅的江南人家气息。夏秋两季均能在西园内看到温婉的流水、假山风景。冬季西塘气温低，但是古镇的古韵不受气候影响，这种静谧也只有在冬天才有。西园旧址在西街季家弄内，系明代朱氏别业，后出让给孙氏。园内有树木、花草、假山、亭池等，风景优美。东侧假山上有亭涛轩茶室，因假山上有白皮松一株，高数丈，风来寂寂有声，故名亭涛轩。西园入园处，小桥流水，石狮门厅。园内环绕砖砌花格游廊、水榭、曲桥、假山、凉亭、人工瀑布。现在园内有朱念慈扇面书法艺术馆、版印馆、南社陈列室等展厅。朱念慈扇面书法艺术馆。展出了国家级工艺美术大师朱念慈先生的精品扇面一百余件。百印馆里陈列着由杭州西泠印
0: 社组织的国内外百名篆刻家篆刻的一百枚反映西唐风情风貌的印章、印花和边款。这百枚印章表现的是西唐白景，其中。有明代镇人周鼎所作的十首诗，原平川十景、平川新池景、西塘八景、西塘的古厅堂、砖雕门楼、桥弄河街、西塘的老字号和民间艺术等，环秀断红，烟雨长廊、送子来凤，这些原本就已经相当动人的名字。被凝固在方寸之间，平添了几分气质，给西塘以另外的一
1: 种韵味。小桥流水人家，是西塘这个小镇给人的最深刻的印象。这里的桥数不胜数，各具特色。伴着蒙蒙细雨，走在桥上，宛如油画般美丽动人。建于一五八一年的狮子桥，又名李仁桥、缓秀桥，因桥栏望柱上雕有形态各异的小石狮八尊，民间又称此桥为狮子桥。它是西塘镇上最早的高桥。相传，昔日晴天时，站在桥顶可以北望太湖边上的青山。这里有幅对联。船从碧玉环中过，人步彩虹带上行，描写了过桥的两种方式：乘船是从碧玉环中过，步行则是人步彩虹带上行了。这幅对联是脱胎于河北赵州桥上的对联：“水从碧玉环中去，人在苍龙背上行。”国际影星，廊桥一梦。的女主角梅丽尔来到西塘，也走了这座廊桥。每逢周末或节假日，有当地戏迷在桥上自娱自乐，吹拉弹唱，将江南水乡的休闲惬意体现的淋漓尽致
0: 。此外，于一九九七年重建的宋子来凤桥，也是不可错过的一处美景。其造型及结构别致，适于旅游观赏，为新景点之一。老百姓俗称“晴雨桥”，桥顶的棚和方砖铺就的长条凳，为游人提供了休息和观赏美景的好去处。而送子来凤桥最体现西塘人细致周到的本性之处，在于桥体上的石阶。被一分为二，左侧的石阶是供男人使用的，而右侧被设计成小小的斜坡，原因是古人考虑到当时女子有缠小脚的陋习，迈步子小，台阶不方便行走，于是做成小斜坡
1: 供女子专用。夜幕下摇曳的须塘河。被誉为西塘的母亲河，上有著名景点安静桥。西塘河为西塘的两个乡的界河，在西塘河上夜游是游人来西塘的必行之事。你可以与友人在船上对弈、谈古论今，亦可品香茗、宿林絮、寄相思。你可以好饮，亦可小酌。你可以在古老的夜色里怀旧，在船里悠悠摇晃，因无风水面琉璃滑，不觉船移，微动涟漪。在橹声中望两岸人家，看百家灯火，思万家之情。聆听西塘千年以来跳动的脉搏，立于须塘河上的安静桥。是镇上的交通中心，安静桥原为以前的中塘桥，其前身即老的安静桥。它建于明代，横跨当时西塘的两个乡，须塘河为两乡的界河，此桥连接两境，故命名为安静桥。江南桥梁的造型最常见的有三种：拱桥、平桥。折桥、安静桥属于拱桥，永宁桥属平桥，万安桥则是折桥。站在安静桥上，可以将三座不同类型的桥尽收眼底，在其他古镇实属少见
0: 。西塘的一夜，为你等待了千年。来西塘没看到西塘的夜景。实为汉室。由于气候的原因，西塘每年五月至十月开放夜游活动，开放张正根雕艺术馆、中国纽扣博物馆、西园这三个景点及游船。沿河长廊下有一排红灯笼，到了晚上彻夜通明。对百姓来说，他们是路灯。对游客来说，却是一道亮丽的风景线。中国纽扣博物馆旁的水上戏台，在夜游开放期间，有越剧《舞女拜寿》、田歌《五姑娘》等表演。老百姓围坐在对岸看戏，游客们在船上看戏，台上台下都是风景。夜游西塘，一定不要忘记乘游船，坐在小船上悠哉悠哉，跟导游学唱西塘的小调，在华灯初上的水乡，让人仿佛身在江南，如诗如画的梦中
1: 。每到中秋节，别说是游客，连西塘周边的老百姓也都汇聚到西塘。到千年水乡古镇过中秋节，西园里有猜灯谜、江南丝竹、品茶、制圈、夹蛋子等活动；河面上可以放许愿灯，水上有移动丝竹表演；古镇内有古弄探幽等参与性活动，让游客们感受不一样的中秋节。在这里，可以真切地感受到。长廊隐住廊桥梦，慢曲清歌望念归，夜枕清流思若水，晓听软语满檐飞的如诗景色
0: 。夜渐渐的深了，回头再看曾经白天走过的路，已没有了热闹的情景，街是轻轻的，河是静静的。廊房里已不再有走不完的行人，也不再有此起彼落的讨价还价声。黑黑的石条凳孤寂地守望着石桥，对坐痛饮的街吃桌上，徒留下一串串长长的灯影。一轮明月悄然地划过洞桥，河道里写满了船儿的倩影，宁静。覆盖了整个夜，一切都回归的那么自然，自然的让人惊奇，自然的令人。
1: 千年的农耕文明和西塘人淡泊的处事习性，造就了当地朴实的饮食文化。西塘的菜肴味道鲜美，而且讲究养生。水乡西塘自然以水产为主材料，菜品一般量少、精致，口味偏甜偏咸。西塘特色菜品有清蒸白丝鱼、六月红河蟹等。臭豆腐与芡实糕也很受游人的喜爱。鱼米之乡
0: 西塘水产资源特别丰富，阡陌之间鱼塘星罗棋布，其中最负盛名的就有汾湖，生养其中的白丝鱼，以肉质鲜美、营养丰富，在西塘美食谱上占有一席之地。而那里的六月红河蟹也是不可错过的一道美味。六月红是指农历六月的夏天所产的河蟹。六月红的蟹身只有鸡蛋那么大，蟹肉鲜嫩，蟹房低油，壳薄，放入清水一蒸就变飞红，故此得名。在杭家湖一带还流传“穷在穷”。“不忘六月红”的俗语，那是对六月红和谐的赞美
1: 。麦芽塌饼是西唐千年风俗之特色时令点心。麦芽塌饼是以糯米粉、黑芝麻、赤豆、核桃仁、白糖，并配以中草药佛耳草、麦芽为原料。采用传统手艺精致而成，口感柔软不粘不糊，佛耳草香气浓郁，诱人食欲，并能够消食降脂，延年益寿。当地人还很爱吃橘红糕，橘红糕是把橘子汁和糯米粉做成一粒一粒小小的，像小汤圆一样，中间。有一点点橘红色的小球，软软糯糯，十分可口
0: 。古镇的传统名菜，五味调百味香，采用适宜的五花肋肉、五花炒米粉、豆腐衣和新鲜荷叶，配上丁香、八角、酱油、甜面酱等调料精制而成。此菜风味独特。肉质酥糯，清香不腻，既可下酒，又可做点心，且充分发挥荷叶解暑清热、散瘀止血的药理作用。馄饨老鸭包是一道西塘的土菜，据说，是这里的烧窑工发明的。因工作时间长，劳动强度大，于是窑工们就地解决，在窑里炖起了老鸭。但光是鸭肉又吃不饱，便有姚工在包里加入馄饨，既可以充饥，又补充了营养，一举两得。馄饨老鸭包便在姚工中间传开来，后来西塘百姓的餐桌上也出现了这道菜
1: 。西塘天下第一面是去西塘必吃不可的美食之一。面条是作为一种平时换口味的点心，所以做面条都特别讲究辅料的搭配，常常会加入很多东西，如肚片、鳝丝、牛肉等。做好的面料多鲜味足，营养丰富。西塘人做面条更是出了名的讲究，做面条。要用两口锅同时烹制，一口锅用来煮面，一口锅用来炒制辅料。西塘人常用的辅料是肚片、鳝丝、自制的鲍鱼等。煮好的面放入另一口锅，和肚片、鳝丝等加水，在一起煮两到三分钟。出锅后的面条汤汁鲜浓可口，面条筋道。西塘
0: 人历来爱喝点黄酒，因此，在西塘历史上有过许多大大小小的黄酒作坊。如今，全国最大的单个黄酒生产企业——嘉善酒厂，就坐落在西塘镇的北部。该厂严把质量关，生产的花雕、善酿、黄酒等汾湖系列二十多个品种，酒性温和。酒味醇润，口感独特。
1: 窄窄的弄堂，长长的廊棚，红红的灯笼，与紧挨的河道，那一串串载满客人的木船，相应，成为一幅古朴的画卷。这是西塘给人的印象。千年的古镇，多么让人羡慕，多么令人起敬。这无根掠绝般的名，与其说是历史给予的，倒不如说是现实向往的。江南的古镇应该都像西塘那样，闲适中带一点寂寞。然而，自从陈逸飞的油画《故乡的回忆》问世后，周庄、同里、甪直、乌镇、南浔等江南名镇迅速热闹起来，每天都像过年一样张灯结彩，人山人海，难觅江南古镇的风雅。白墙墨顶，舟影波光，西塘的薄雾的晕染下，恰如一幅淡彩的宣纸画
0: 。繁华旧梦之西塘胜景，因为风霜的侵蚀，好多曾经鲜亮的彩漆已经斑驳剥落了，显得残痕累累。旧时的花团锦簇。现在一演一成繁华旧梦，满梁的花卉被岁月的风片片吹落，只有透过那一缕缕刻痕，依稀可以看到当年的花繁枝茂和富庶盛景。沿河而建，左右对称的明清古宅，或婉约，或豪放的石桥，国内独有的绵延一千三百米的廊街。由厚度仅以三厘米的薄若皮肤的条石铺就而成的石皮路，悠闲往来于水中的乌篷船，一口吴侬软语的西塘老太，无不诉说着千年沉淀而成的古韵
1: 。今天的环球影响就要和您说再见了，让我们永怀一颗发现美、感受诗意的心，在文化中旅行。下期节目再见。